0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos una semana más a NFL Yarda Yarda Spain, un podcast creado para explicar aquellas cosas del fútbol americano que nunca entendiste y que nunca te atreviste a preguntar. Aquí vamos desglosando cada semana un pedacito de los aspectos del juego, describiendo qué es lo que ocurre en el campo y explicando el vocabulario que se utiliza, tengan o no tengan traducción del inglés al español. Soy Fernando, os hablo desde Asturias, desde Gijón, y os recuerdo las maneras de ponerse en contacto con nosotros en este podcast... Y donde podéis remitir vuestras preguntas o las dudas que os vayan surgiendo. Eh, tenéis el correo electrónico yardayardespain.gmail.com En el blog yardayardespain.blogspot.com El twitter arroba yardaspain. O en facebook, que ya hemos recuperado nuestro perfil. Y tenemos a, eh, la página y el perfil ¿vale? yardayardespain O si buscáis la página SNFL. Yarda Yarda Spin, aparece ahí enseguida, le dais a me gusta Cuantos más seguidores tengamos, mejor y más rápido podremos ir creciendo Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los equipos especiales Que son los equipos que salen al campo, entre el ataque y la defensa Para amenizar a los espectadores con sus bailes y sus piruetas <risa> No, 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 hombre, no Los equipos especiales en realidad son las unidades de los equipos que salen al campo durante los kickoffs, los free kicks, los punts, los field goals y los, y los extra points, o sea las patadas de saque, los despejes, los goles de campo y los puntos extra. La mayor parte de los jugadores eh, además juegan en otro puesto durante el partido o incluso como backups, como reservas. Los equipos especiales pueden servir como unidades de ataque o de defensa y solo se ven esporádicamente durante el partido, como como lo decimos. Eso, cuando se produce alguna situación de cambio de posesión, por normas general es cuando, cuando salen, cuando hay una, un despeje, un kickoff o, o un punto extra. Son también las la, tanto en ataque como en defensa. Son las formaciones que salen en los retornos, por ejemplo, esos también son equipos especiales. O los o o, o cuando hay un punto o un kickoff, pues tanto los equipos de ataque como los de defensa son equipos especiales. Luego hay varias categorías en función de la especialidad. Los equipos especiales eh, incluyen pues es Un equipo de kickoff Un equipo de retorno Un equipo de pateo eh, Un equipo de retorno de kickoff Que no tiene por qué ser el mismo que el del que el del, que el del pateo eh, un, un, un equipo especializado en bloqueo de punt Por ejemplo O del de, equipo de field goal No tiene por qué ser exactamente el mismo Y también obviamente hay un equipo de bloqueo de, de field goal de, de, Estamos hablando de, de distintos tipos de equipo En función si es del ataque o de la, de la defensa bueno vamos a ver cuáles son las posiciones específicas de estos equipos como siempre y luego sacaremos eh, nuestro equipo que tenemos ahí guardado vamos a ver a realizar algunas de estas jugadas para aprender mejor qué es lo que ocurre en el terreno de juego bueno en los equipos especiales existen jugadores especializados como sabemos y hemos visto en todos estos programas atrás pues eh, realmente no, no es que tú no tengas que jugar de quarterback pero si, si, si soy el que sabe lanzar los pases y el que se sabe las jugadas voy a ser el que se juegue de quarterback ¿de acuerdo? No, es, no son especializaciones cerradas pero juegan los que más especializados a ver si se si, 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 si entiende esto yo puedo ser un lo que explicábamos en el anterior programa yo puedo haber jugado de quarterback durante mi periodo universitario y cuando llegue a la NFL como tengo un tío muy bueno delante pues lo que hago es me cambio de posición y empiezo a jugar de receptor o por ejemplo lo que están haciendo en los últimos años eh, con desiguales resultados los los, los Itles y Hawks, que hacen necesitan necesitan jugadores de la offensive line, pero consideran que no están bien formados o que no o que no les vale el, como vienen o como llegan a la NFL porque como sabemos hay un periodo de adaptación pues qué hacen, seleccionan buenos atletas, jugadores defensivos y lo reconvierten en jugadores de, de línea ofensiva, por ejemplo, esto lo oí yo ahora hace poquito en un programa, pues me parece, pues a lo que, a lo que vamos, no es obligatorio estar espe especializado en una cosa, pero es lo más recomendable dentro del fútbol americano. Bueno, me, me lío, se me va la cabeza y, y nos liamos. Vamos a empezar con las con las posiciones. El primero, es el kicker, vale, el pateador, eh, de, para los, para, normalmente para las, para los kickoffs, vale, para las, las patadas de salida y para los field goals se el, resuelve el, el representar con una K ¿vale? como decimos es el encargado de golpear el balón en los kickoffs y en los field goals o, o en ocasiones también el punto, puede ser exactamente la misma persona ¿eh? el kicker puede ser el que haga el punto el kickoff y el field goal o hay, hay equipos en, que tienen dos personas distintas pues si es para una cosa o para otra bueno, el kicker es el que da golpea el balón con el pie, lo patea desde un punto fijo en el terreno de juego Intenta golpearlo de manera que pase sobre el poste horizontal y entre los cabos verticales del de la, del goal post, o sea, de los postes de la i. Si es un gol de si es un gol de campo, si es un final gol o si es un punto extra. Si es un kickoff, lo que trata de hacer es retrasar la, el balón lo más posible para que el equipo contrario quede en una posición más atrasada en el campo. ¿De acuerdo? Normalmente no tienen un, reconocimiento, un gran reconocimiento de los aficionados. Estos jugadores suelen pasar bastante desapercibidos, a no ser que se conviertan en leyendas, como Vinatieri, por ejemplo. Pero pueden pasar a la leyenda tanto por sus aciertos como por sus errores. Y bueno, pues es una parte fundamental del juego los kickers porque, como decimos, son los que... Los que... Devuelven el balón al equipo contrario Intentan dejarlos en la peor posición posible Para retornar el balón Luego un poco más adelante cuando veamos las, los ejemplos de las jugadas Lo veremos El punter, representado con, con una P Es lo mismo es, su, es un jugador de fútbol americano de Integrante de los equipos especiales Que la diferencia es que el punter recibe El, el balón directamente desde la línea de golpeo eh, por, por el snap, o sea, con un snap largo, con un, con un long snap que se llama, un lanzamiento un, un, un largo y la, eh, suelta el balón y le da un golpe con el, con el pie. O sea, eh, si la diferencia fundamental es que el kicker tiene el balón apoyado en el suelo y el punter no, el punter lo que hace es lo tiene en la mano, lo suelta y le da un, un golpe. ¿De acuerdo? Esto normalmente lo vais a ver casi siempre en, el, en la cuarta oportunidad, en el cuarto down. ...que, que por, una, por lo más general... ...lo que hacen es reciben el balón... ...lo, lo golpean... ...para devolverse al equipo contrario... Y, ...y hacer un cambio de posesión ...¿vale?... ...también puede haber aquí... ...una jugada de engaño... ...que luego un poco más adelante... ...lo, lo veremos... ...otra posición que hay en equipos especiales... ...el holder... ...el holder... Eh, ...que se representa con una H... ...en inglés es el que, el sujetador... ...el que sujeta el balón... ...normalmente se coloca... ...eso, unas 7, unas 8 yardas... ...por detrás de la línea de scrimmage... Y es el que recibe el snap y sujeta el balón para que el kicker le, lo golpee. En, el field goal, en las formaciones de field goal, ese señor que está ahí detrás de rodillas que lo coge y pone el balón en el suelo para que venga otro y lo patee, pues ese es. Pues suele ser o el punter, si depende si, si hay kicker o punter, o también puede ser eh, el quarterback suplente. ¿Y por qué el quarterback suplente? Porque puede ser una jugada de engaño, como veremos luego un poco más adelante. Luego, otra posición que tenemos es el long snapper es, que se presenta con las letras LS y bueno, es un center básicamente es un center especializado en hacer un snap el, el largo o sea, tenemos que imaginaros una formación soft cam, como hemos visto en nuestros programas anteriores pero más atrás todavía o sea, en vez de 5 yardas, más atrás ya 10 o a 12 yardas entonces hay que, hay que lanzar ese balón muy atrás para que el, el punter coja el balón y, y le dé tiempo a, a golpear puede ser por ejemplo pues un jugador de la offensive line cualquiera o puede ser un end o bueno no tiene por qué ser especialmente un center de, de tener en cuenta que no es oblig una vez que realiza el snap a lo mejor no tiene ni que bloquear simplemente con estar pendiente de que no pase nadie por ahí pero el equipo contrario va a ir por, por el otro lado luego otra posición que tenemos básicamente una de las más importantes es el retornador de kickoff que se suele eh, se suele representar con un, una K y una R. Porque es un kickoff kick returner. ¿eh? Bueno, puede ser un, un running back. Puede ser un wide receiver. O puede ser incluso un cornerback. Por eso os decíamos que no, no, puede ser especialista. Pero no estar precisamente especializado solo en el retorno. Es un especialista en el equipo. Que se encarga de las devoluciones. De las patadas de salida de los kickoffs. O de los punts y es el principal responsable de la captura del, del, del balón y de la salida de, del equipo y que tra va a tratar de, de avanzar el máximo número de yardas posibles si puede, hasta marcar, anotar un touchdown ¿de acuerdo? En, un, en un retorno, en la medida de lo que posible si no, avanzar las máximas yardas posibles para dejar una buena posición de campo a, al ataque en, en cuanto entre en el campo si la pelota es paseada dentro de su propia zona de anotación, quiero decir, si en el momento en que el balón pasa por encima y llega a la zona de anotación, el, el retornador tiene que evaluar si le si le conviene coger ese balón y echar a correr hacia adelante o, o, o dejar o dejar que caiga, de acuerdo. Si, si me van a meter muy atrás y yo voy a coger el balón en mi propia endzone y voy a tener que avanzar y si no veo lo que hay que lo que hay delante me vaya a permitir avanzar voy a dejar que el balón se vea hacia atrás, entonces o que caiga al suelo en esa zona, y entonces se generaría un touchback, es un tocado atrás, que es poner el poner el balón más allá de la línea de, de gol y oh, cuando, o cuando cuando si en el caso de que coges el balón y veo que, que no que no puedo que no puedo salir me arrodillo eh, y, y es, es igual un touchback, aunque haya cogido el balón, como no, no, avanzo, no hago la demanda de avanzar no voy a salir corriendo con el balón hacia adelante, me arrodillo y es como si fuera un touchback, ¿de acuerdo? En este caso empezaríamos desde la línea de 20 yardas para volver a empezar el ataque. Bueno, este año esto ha cambiado, lo de la línea de 20 yardas, luego un poco más adelante lo vamos a ver. Bueno, el, el jugador que suele, que suele jugar de, re, de, returner, de retornador suele ser un jugador relativamente pequeño. Eh, como decíamos Un cornerback O, o que, que, que sea muy rápido ¿Por qué? Porque, porque su función es, es esquivar el máximo número de defensas posibles Y llegar, llegar adelante Por norma general no va a ser el cornerback titular O, o si es un, o es un cornerback que no va a jugar En todas las jugadas Simplemente va a ser un hombre de vaca de, de banquillo ¿eh? Que pues, juega dos o tres veces A lo largo del partido En determinadas jugadas y además ...es el retornador en los equipos especiales... ...por ejemplo, es un ejemplo que que, que... ...que ponemos... ...en función del equipo, pues... ...unos pondrán más, otros pondrán menos... bueno ...otra de las posiciones que, es, que hay en los equipos especiales... ...es el APAC... ...es como una especie de apoyo... ...que se genera por detrás de la línea de... ...de ...de la línea que se, que se pone delante... ...de los cinco hombres que hay delante... ...pues esto se pondrían, sería una segunda línea... ...como unas tres yardas por detrás... Y sería como una segunda línea de defensa para la patada eh, Normalmente esto suele ser en el, en el punto bueno, Es como si, como si fueran los linebackers Pero eh, un poco más retrasados De la línea de la línea de, de golpeo Y un poco hacia, hacia los lados uh, bueno, Obviamente os voy a poner eh, Aparte de, del resumen con, la, con los nombres de las posiciones Os pondremos también algún gráfico en el blog Para que lo veáis y lo interpretéis rápidamente bueno también está el retornador de punt que en este caso es el, el, el símbolo es PR es exactamente lo mismo que el del kickoff solamente que puede ser distinto el del que retorne un punt que el que retorne un kickoff ¿por qué? porque el del kickoff puede generar más problemas la posición va, va a ser mucho más retrasada y un punt por ejemplo puede ser mucho más corto porque el punt tened en cuenta que es se hace normalmente en el cuarto down pues el punto pueden estar haciéndolo desde su propia zona de anotación. Con lo cual va a ser un recorrido mucho más corto... Un campo, campo un poco más, más pequeño y... O sea, puede ser distinto el del que reciba el punto Que el que reciba el kickoff. Otra posición que hay en los equipos especiales... El gunner. Bueno, este es... esto Es un jugador que es especializado... En correr como los demonios... E intentar aplacar al retornador del equipo contrario. Es el que sale... Eh, eh, disparado Un ganer es un artillero También se le conoce como tirador, volante O headhunter Cazador de cabezas o kamikaze ¿eh? Que es el, es el jugador Que sale eh, disparado En el momento en el que se realiza el golpeo por una, de las, por, por, general, por una de las bandas Muy rápidamente En un intento de hacer frente Al retornador Y, y placarlo, golpearlo, hacerle que pierda el balón Cualquier cosa y por ejemplo una de las características técnicas que ha de tener un gunner Aparte de ser rapidísimo Es, es eh, que sea bueno técnicamente A la hora de romper O de, o de librarse de, de bloqueadores Porque, Obviamente el, el equipo el equipo que va a retornar También va a poner gente por en medio Pues los gunners tienen que procurar tener una buena técnica Para deshacerse de ellos y poder llegar al, al retornador bueno, y pues, igual que en las otras en las otras posiciones también puede ser un ala defensivo, puede ser un wide receiver o un running back que a lo mejor eh, pues eso, como decíamos es de suele jugar de suplente y en estas jugadas pues sale a, a cubrir hay un equipo, hay una, una serie de formaciones también que he encontrado por ahí, que yo no, no las conocía del todo y una es la, la Westbuster que es una especie de formación que se realiza que tiene como objetivo romper la barrera de defensa de eh, eh, imaginaros que, que soy el equipo que recibe no pues yo creo un muro delante del receptor de cuatro o cinco jugadores que van que van casi juntos como si se fuesen en, eh, enlazándose los brazos de, acuerdo? de manera que, que el otro pueda correr detrás nuestro y nosotros ir bloqueándolo bueno, pues esta Westbuster es una formación que lo que persigue es precisamente romper ese muro. ¿eh? Y poder llegar de una manera más directa al retornador. Y otra que otra formación que encontré es el Handsteam. O sea, el, el equipo de manos que se suele emplear cuando se realiza un onside kick. Un, una, una patada al lado propio. Lo veremos ahora un poco más adelante qué es lo que es. Y se caracterizan porque son gente con, que tiene muy buenas manos a la hora de, rece, de recibir balones de engancharlos por el suelo o de, o de capturarlos en el aire ¿eh? Eh, si, si nos ponemos a pensar ¿quién puede estar en un handsteam? pues obviamente eh, nuestros wide receivers estrellas de los mejores receptores que tengamos nuestros cornerbacks y nuestros safeties si son buenos eh, cogiendo balones por arriba por ejemplo o balones por abajo eh, el otro día leía un análisis sobre uno de los rookies de, de este año y una de las cosas que le achacaban era que tenía muy buena visión para hacer banda a banda o sea trabajar de un lado a otro del, del campo y defender los balones aéreos pero que era fatal en los en los balones en los, en los balones caídos, en los fumbles y, y en los balones rebotados eh, pero simplemente por una cuestión de reflejos propia o, o que no tenía visión de ese, de ese tipo de juegos eh, que si sí era muy bueno por arriba pero muy bueno por abajo pues entonces si es bueno por arriba lo pondremos en la zona en la que vaya a recibir la patada y por y, la, y en la zona más cerca del balón o por donde pueda andar rebotando tendremos que poner luego a uno que sea especialista en coger balones eh, rebotados por ejemplo ¿eh? o sea, que la característica principal de, este, de, esta, de esta formación o de esta escuadra es tener muy buenas manos bueno, vamos a hablar un poco sobre el kickoff. El kickoff es, eh, es, eh, es la jugada que se realiza al comienzo de cada encuentro, al inicio también del tercer cuarto o después de cada, de cada anotación, ya sea esta por un touchdown o por un field goal. O también puede haber una, una patada de despeje después de un safety, pero recordar que en este caso es, es una patada no en el suelo, sino como si fuera un punto. Independientemente de la ubicación del balón El equipo que golpea Debe tener cuatro jugadores a cada lado del Del kicker Y por lo menos uno de ellos debe estar en el extremo exterior De los números de De, de las yardas Eso como, como mínimo vale. Luego los demás pueden estar colocados eh, Detrás de la línea De, de la pelota eh, antes de golpearla Todos los miembros del equipo Que recibe deben de estar por lo menos A 10 yardas de distancia De la ubicación de la pelota antes de ser pateada el pateador puede colocar el balón sobre un ti de una pulgada, es una piecita de plástico que a veces veis, se, se puede ver en la tele, ¿vale? Que tiene unos esos, dos centímetros y medio de altura más o menos. Y si la bola se cae del ti, que a veces eh, puede pasar que se caiga, eh, pues el pateador puede volver a colocarla, y si se vuelve a caer, pues bueno, ya coloca a alguien un holder un, para que se la suje vamos a ver, eh, eh, os voy a poner en, la, en el blog la formación de, de kickoff ¿vale? Una, una que sea normal para que la entendáis, eh, si se patea desde la yarda 30 pues puede ser 5 para un lado, 5 para el otro y el kicker justo en el medio teniendo en cuenta que tiene que haber al menos dos jugadores, uno en cada banda por fuera de los números ¿vale? esta es la, sería la formación para para, para salir muchas veces veis que se colocan todos en línea el kicker levanta una mano baja echa a correr y golpea el balón de acuerdo la de retorno pues el, la única la, la única norma que tienen es que el jugador que esté más cerca del balón tiene que estar como a unas 10 yardas de acuerdo entonces pues otra una formación que puede haber es colocar colocar siete jugadores por ejemplo a, a las 10 yardas de la bola colocar tres jugadores eh, unas 10 o 15 yardas más retrasados y luego el retornador que es que va a ser el, el que más atrás esté y luego en función de cómo esté diseñada la jugada de retorno, pues irá por un lado o irá por el otro ¿vale? Eh, una vez que la bola ha avanzado por lo menos 10 yardas y ha tocado el terreno de juego digamos que es una pelota que ya se puede jugar eh, en función de si es un punto, o si es un kickoff o tal, bueno, hay distintas distintas maneras de verlo pero por ejemplo, vamos a poner por ejemplo que si lo toca un miembro del equipo contrario del equipo que recibe, en el momento que lo toca se convierte en una bola libre, queda botando y cualquiera de los dos equipos puede recuperarla. Si el equipo que recibe la patada recupera el balón, pues puede avanzar. Si un equipo, el equipo que patea recupera la bola, no puede avanzar con ella, ¿eh? Simplemente en función de si es un kickoff o si es un, una patada de despeje o de lo que sea, pues se le en ese en ese punto, en ese punto es donde quedaría la, la bola para que avanzase el otro equipo, o en caso de Lonsai kick eh, empezarían a atacar desde, desde ese lado. Cuando uno golpea el balón, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Eh, puedo mandar la paja afuera, puedo mandarla al fondo. Si la patada cruza la línea de gol y sale del terreno de juego, ya sea eh, por el aire o rebotando sin que nadie lo toque, es lo que decíamos antes, el touchback, ¿de acuerdo? Y el equipo que recibe iniciará su ataque en la yarda 20. Eh, eso no eh, esto ha cambiado porque en, eh, a partir de este año que eh, van, van a probarlo durante todo este año el primer snap después de un touchback eh, va a cambiar a la, a la línea 25 eh, en vez de sacarse en la 20 va a sacarse en la línea 25 5 yardas más allá con esto lo que buscan es eh, que, la, que tome, los equipos tomen más riesgo y, e intenten quedarse, o sea, ...hacer una patada que quede dentro del campo... ...en vez de, de directamente eh, ir a buscar el touchback... ...de acuerdo... ...bueno pues la, si, la, si la pelota atraviesa esa línea... ...o atraviesa o atraviesa la zona de anotación... ...los palos también puede atravesarlos... ...es un touchback... ...porque no se puede anotar un gol de campo... ...desde, desde una patada de salida... ¿vale? ...si la bola sale por alguno de los lados... ...sin que ni nadie la toque... ...en teoría es una patada ilegal... ...si por ejemplo cae en el campo y luego sale... Eso sí sí vale. Pero si sale directamente por las bandas, no vale. Esa patada sería ilegal. El equipo que recibe tiene la opción de, de coger la bola en el punto donde dice el árbitro que, que ha salido del, del trono de juego, en la prolongación imaginaria, en la vertical, o a 30 yardas del punto de la patada. O sea que eso les dejaría más o menos en, en la yarda 40, a, a 10 yardas del medio del campo. Eh, y sería, bueno, la verdad es que esa sería una... ...una excelente posición de campo... ...por eso nunca veis... ...que lo tiran directamente hacia afuera... ...porque eso les, les supondría... ...les supondría esa falta... Si te, ...procuran que vote antes... ...porque si vota y sale... Eh, ...el equipo que recibe el balón... ...sale desde el punto en el que el balón sale de banda... ...de acuerdo... Y pues eso ...y además este año... ...con este cambio que han hecho... Eh, ...dicen que quieren quitar los kick-off... ...porque hay muchos problemas con... ...con las contusiones cerebrales... ...y con las conmociones... Pero, claro, el cambio de esta normal lo que está haciendo es potenciar tener un kicker bueno que te deje el balón muy atrás y que y que vaya a buscar las, las esquinas, por ejemplo, o que lo, lo intente dejar lo más allá posible. Por eso por, eh, ha habido un kicker este año ¿no? en segunda ronda, en tercera ronda, en el draft, que eso es algo que no se suele ver pero bueno, vamos a, vamos a ver un ejemplo ¿eh? tenemos la formación que hemos descrito ahí arriba de los de la, todos en la línea más o menos nuestro kick recibe el visto bueno del árbitro y realiza la patada en este caso nosotros queremos encajonar al equipo contrario en la esquina derecha del ataque ¿eh? según en ellos la derecha o sea que nosotros vamos a patear hacia la izquierda nuestra pues así todo nuestro equipo se va a volcar hacia aquel lado para, ...para evitar que podamos... ...que, que o a sea, hacer como una, una, una diagonal... ...hacia hacia aquella esquina... ...para encajonarnos en la esquina... ...bueno, pues ahí pueden pasar varias cosas... ...por ejemplo, el balón sale mal... ...y sale por el lateral... ...pues vamos a ser penalizados... ...con las 30 yardas desde la desde el punto de golpeo... ...como decíamos antes... ...si el, salón, si el balón sale por la parte de atrás... ...sería el touchback... ...que ya hemos explicado... ...que este año se sale desde la yarda 25... ...en su propio campo de, de... defensa... ...pero bueno... ...vamos a poner que sale bien... ...y que el, re, el retornador del equipo contrario... ...está ahí en la esquinita... ...esperando... ...y... Va, va, ...el balón... ...va hacia él... ...bueno pues aquí también tenemos varias opciones... ...puede decidir no tocarlo... ...y que bote y que vaya hacia atrás... ...por... Eh, tendríamos lo mismo que antes... ...sería un touchback... ...de acuerdo... ...exactamente igual... ...aunque bote delante de él... ...y él está ahí como para cogerlo... ...si él se aparta y va hacia atrás vuelve a ser un touchback eh, puede decidir cogerlo pero se le puede escapar o, o, o puede botarle justo delante y tocarle en un pie pues en ese momento ese balón se considera libre es como si fuera, para que lo entendáis como si fuera un fumble y entonces el equipo que golpea el balón tiene la opción de recuperar el balón es, 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 podría, podríamos ir a, a por él y quitarle el balón porque, o, ...o cogerlo en el suelo... ...porque ese ya sería para nosotros... ...no podríamos avanzar... ...tendríamos que quedarnos ahí... ...como os, hemos dicho antes... ...pero recuperaríamos el balón... ...¿de acuerdo? Eh, por eso es importante que el retornador... ...lo tenga muy claro... ...es una pieza fundamental en esto... ...porque... ...obviamente tiene que tener claro... ...que puede coger el balón... ...tiene que saber si... ...si, si lo va a coger o no lo va a coger... ...en la qué posición del campo está que porque eso? Porque aunque sea con un rebote en el suelo, que es el bol Y eh, sabemos cómo es el balón. No es como una pelota de fútbol o de baloncesto o de tenis que tú la tiras y redondo. Y la trayectoria, por, pues el rebote más o menos la va a ser la va a tener la misma trayectoria, va a continuar la misma trayectoria. En este caso, el ovoide, este balón tan raro que hay aquí, el melón este, por bota y puede salir de frente, para atrás, para un lado. Y entonces el, re el retornador tiene que tener muy claro que no va a tocar el balón porque el momento en que toque el balón se, vuelve, se, va, se convierte en un balón libre y, y es un balón que, la, que, el, que el otro equipo puede recuperar eso supone un lío enorme como puede suponer porque claro, le podemos dejar una muy buena posición al, al ataque del equipo contrario bueno vamos a suponer que lo hace todo bien que no va a tener ningún problema para coger el balón bueno pues justo antes de coger el balón también tiene que decidir varias cosas tiene que decidir si va a correr con el balón o si va a quedarse donde está por ejemplo ¿Esto cómo lo puede hacer? Por medio de un, lo que se denomina un fair catch ¿eh? Una cogida libre, una atrapada libre eh, lo, que, lo, lo que tiene que hacer es intentar atrapar el, el balón Sin que nadie le, le pueda tocar ¿eh? Eso es lo que es un fair catch lo, hace, una, hace una señal y no puede recibir ninguna interferencia De ningún miembro del equipo que golpea el balón en el momento en, el que, en el que el retornador recibe ese balón... Y, eh, y se queda con él... Se convierte en balón muerto... Se para el reloj... ¿eh? Y no... No, no, puede, no puede echar a correr con, con el balón... No puede ganar yardas... Bueno, y entonces el equipo que recibe el balón... Pues empezaría desde ese mismo punto... ¿Esto cómo lo hace? Tiene que hacerlo de una manera clara y concisa levantando la mano por encima del casco en un movimiento, como diciendo eh, meneando la mano diciendo, fair catch, ¿de acuerdo? hay veces que lo vais a ver, que lo hacen muy rápido porque, porque claro, a veces que esa jugada es, es, es muy rápida pero tiene que levantar la mano por encima de la cabeza el árbitro que va a tener a, a su lado lo va a ver y entonces eh, señalará que es fair catch y nadie lo puede tocar porque en el momento en que lo toquen va a ser penalización de 15 yardas entonces, eh, el, el, los que están volviendo a aplacarle, los ganes que hablábamos antes, que salieron disparados sobre él, no pueden tocarle ni interferir en, en, en esa jugada porque, por lo que decimos, son 15 yardas de penalización. Bueno, la, la razón principal de, de esta norma del fair catch es realmente proteger al receptor. Tener en cuenta que, por norma general, está pendiente, está pendiente del balón y de la trayectoria del balón y no puede observar todo lo que ocurre a nivel del campo. Le está mirando por lo más general eso hacia arriba, hacia el balón, hacia dónde va a caer, para colocarse y no tiene manera de saber de saber por por dónde le van a venir le va a venir el golpe. Es muy vulnerable a las lesiones y a unos golpes fuertes ahí o incluso a perder el balón. ¿eh? Imaginaros que el punter hace una patada muy alta y muy corta eh, eh, y ¿por qué haría eso? Porque si es muy corta tiene que recorrer menos espacio los gunners y pueden llegar muy rápidamente a donde esté el retornador si el retornador está mirando hacia arriba y no, no pide el, el fair catch eh, se lo van a comer y en el momento que toque el balón lo van a machacar lo más seguro es que salga el balón disparado eh, eso suele ser en patadas que, que se hacen, hacen cortas entonces con, con esta recepción libre eh, pues uno además puede evitar que... que pues eso pues ser derribado o, o, o conceder menos opciones de que se me escape el, el balón y darle una opción al equipo contrario recuperar el, el balón. para señalar un fair catch o una, o una atrapada libre de, del balón el receptor tiene que levantar el brazo totalmente por encima de la cabeza y la agitará de un lado a otro mientras el balón esté en el aire en vuelo si el receptor no puede dar la señal adecuada no extiende totalmente el brazo o bueno a entender del árbitro la señal no está bien hecha el equipo receptor es penalizado con 5 yardas por una señal de, de fair catch inválida y entonces es desde el punto de la señal 5 yardas hacia atrás y además el jugador no está protegido de ser golpeado o sea sin, porque si nadie reconoce tal imaginaos que se haya quedado quieto porque pero el árbitro no haya no haya pitado ni haya dicho nada pues lo pueden merendar y darle un golpe y, y listo por el contrario Dar un golpe, como decíamos antes, a un jugador que ha señalado un fair catch es falta personal. Eh, si os acordáis de, las, de la semana pasada que dimos una de las cuantas faltas personales que había, que había Rafin de Parser, había conducta antideportiva, un golpe fuera de tiempo. Este es uno de los golpes fuera de tiempo y son 15 yardas desde el punto de la falta. Y, y si se si considera flagrante, por ejemplo, eh, vaya con los pies por delante, por ejemplo, a darle una patada. Es que sería flagrante Sería expulsado del juego Ese jugador Si el receptor que, que una vez que realiza la señal del fair catch Intenta avanzar con el balón Imaginaros que hace la señal así como a la remanguille Como para hacer como un engaño Y el árbitro entiende que es fair catch Lo coge y echa a correr hacia adelante Pues le van a sancionar con 5 yardas Eh delay of game, por pérdida de tiempo porque el balón se tiene que quedar en el punto en el que queda muerto no puedes andar moviéndolo, imaginaros eso, pues que sin querer, intenta hacer un gesto ¿no? y no se da cuenta y realmente está como pidiendo el fair catch pues el árbitro le va a conceder el fair catch, el jugador coge el balón y empieza a retornarlo pum, automáticamente falta de 5 yardas, ¿vale? no se puede pedir el fair catch y avanzar con el balón además esto tiene, tiene también varias opciones, por ejemplo un jugador que señalice la recepción libre no está obligado a coger la pelota puede ser el, el que esté al lado el que pida hacer catch no el mismo que va a recibir el balón sin embargo después de hacer la señal no se puede tocar a nadie del equipo que, 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 que haya dado la patada ¿De acuerdo? aunque yo no vaya a ser el receptor no puedo bloquear a nadie ni puedo ponerme en medio no me puede tocar nadie porque eso serían 15 yardas de penalización por conducta antideportiva y además tampoco podría tocar el balón porque estaríamos en las mismas condiciones si la pelota cae en el suelo o a un miembro del equipo pateador entonces sí eh, ya ahí sí que lo podría, lo podría coger la señal de, de fair catch se puede utilizar también como una forma legal de engaño eh, por ejemplo si el receptor no tiene intención de, de, de coger la pelota eh, pero quiere, quiere provocar un, touch, un touchback pongamos que, que, está, que va a quedar más o menos sobre la yarda 10 hay bastantes posibilidades de que rebotando llegue hasta la, hasta la endzone entonces lo que hago es pido un fair catch y en realidad lo que hago es luego me aparto me voy hacia adelante o hacia atrás Nadie me puede tocar y no puedo tocar a nadie. Y el balón cae al suelo y sigue rodando. Pues a lo mejor en ese primer intento de fair catch, cuando cuando los ganes los que vengan disparados a por mí ven que el que levanta la mano, se quedan parados porque saben que si cojo el balón no me pueden tocar. ¿No? Pero hago la señal de, de fair catch y me aparto y dejo que el balón caiga y vaya a un touchback. Pues por ejemplo, eso se puede, se puede utilizar así, ese tipo de, de señal bueno, vamos a poner, vamos a seguir con el ejemplo, vamos a poner que todo sale bien, que el receptor coge el balón y que se pone avanzarilladas. Bueno, pues el trabajo del equipo que recibe es bloquear y despejar el campo para facilitar que el retornador obtenga el máximo avance, incluso que, que como decíamos, que marque un touchdown. Y el trabajo del equipo que, que realiza la patada es exactamente el contrario. Tiene que cerrar el campo e impedir un avance excesivo. Cuanto más atrás se quede el balón, mucho mejor porque porque nuestra defensa va a entrar en una posición mucho más ventajosa si además tenemos un buen equipo de gunners tenemos un par de jugadores que sean muy rápidos y que, que puedan ir rápidamente a por ellos vamos a poder atraparlos por detrás de la línea de 20 yardas muchas veces que es en teoría donde hasta ahora empezaban los, los touchbacks ahora con la, por detrás de la yarda 25 con lo cual eh, van a cobrar eh, van a cobrar importancia los equipos especiales también eh, a partir de esta, de esta temporada si fuéramos el equipo retornador... Tendríamos que hacer lo contrario... Tendríamos que pasar lo más allá posible de la yarda 25... Porque para eso lo que hacemos es... Buscamos el touchback todas las veces que podamos... Para salir desde la 25... Si voy a coger un balón yo tengo que avanzar lo más posible... Entonces tengo que ir más allá de la 25... O más de la, más allá de la 20... Para poder dejar la, la, la mejor posición posible... Al ataque... Y no dejarlos atrás muy encajonados... Por eso las decisiones que toma el receptor... Son muy importantes... Porque si yo pido un fair catch en la yarda 5 mi equipo va a empezar a atacarse desde la yarda 5 van a estar muy encajonados van a estar demasiado cerca de la zona de anotación y tendrían posibilidad el otro equipo de hacernos un safety ¿eh? o un pick six un safety es placar a un jugador con posesión del balón por detrás de la línea de gol y el pick six, ¿os acordáis? lo vimos la semana pasada es una intercepción retornada para touchdown o sea, coger el balón y marcar 6 así que... <tose> Por eso es importante que el retornador Sepa decidir qué hacer con el balón en ese momento Si quedarse con él ahí O si intentar avanzar más adelante Bueno, pero vamos a poner Que avanza hasta la yarda 25 Y lo paramos Ahí en la yarda 25 Es donde comenzaría el drive ofensivo Del equipo con posesión del balón entonces ahí vais tranquilamente A nuestro capítulo número 3 Donde hablamos del drive ofensivo Y os lo escucháis Bueno, esta situación Es similar pues es en el kickoff, que es la que se da, la que sale desde, desde la yarda 30, en, en al principio del partido, en, al inicio del tercer cuarto, o tras conversión de un touchdown o un field goal. Y en el punt. Las diferencias fundamentales entre el, entre el kickoff y, y el punt eh, es en la formación. Como vimos antes, en el, el kickoff se alinean todos en, en, a la altura del balón, el kicker eh, va corriendo hacia la pelota y lo golpea. En el punt, lo que tendríamos sería la línea, la línea de, de defensa, ¿eh? con un center, que en este caso sería un, un long snapper, los dos guards a cada lado y los dos tackles a los, do, a los lados de los guards, y además otros dos jugadores a los extremos, que hagan la, las veces de lo que de, de bloqueadores para que a nosotros no nos no nos lleguen. Además por en medio podremos colocar eh, a otro jugador que puede sernos de apoyo. ¿eh? Y en los dos extremos pues eh, otros do, eh, los dos extremos dos jugadores pues que, que tienen por forma general la, la función de despistar o de bloquear o de o eh, si lo que queremos es bloquear a, a los de al, al equipo que retorna Pues serán los Gunners Vamos a colocar también la formación Vamos a colocar las dos La de kickoff y las de punt juntas Para que veáis las diferencias entre 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 una y otra Y bueno Otra de las diferencias fundamentales Es la yarda de salida Ya Que, que el kickoff se va a realizar siempre Desde la yarda 30 Para dar, devolver el balón Y el punt se hará desde el, desde, desde el punto de máximo avance De, de del ataque en el cuarto down, por lo más general, o cuando queramos devolver el balón o despejarlo, entonces eh, es, eh, no, no, no es la misma distancia la de una que la de, que la de otra. Además, en el kickoff no se puede hacer fake, no se puede hacer una jugada de engaño, y en los puntos sí. Por ejemplo, pongamos que estamos en cuarto y, eh, down y tres yardas para, para primera, estamos casi al final del partido. Vamos ganando y necesitamos avanzar para conseguir el primer down. Tenemos que hacer esas tres yardas. Para obtener el control del reloj. Pongamos que queda un minuto y algo. Y con cuatro downs que tengamos, pues como os recordáis, el tiempo sigue corriendo mientras el balón esté dentro del campo. Y como tenemos eh, 35 40 segundos cada vez que tengamos un nuevo down o que hagamos una nueva jugada, para pues si yo consigo otras cuatro oportunidades más. Ya me voy a ir a los, al minuto y medio, los dos minutos, y me voy a comer el reloj. Bueno, pues así evitamos que el otro equipo recupere el balón, ya no te para ganar. ¿Qué hacemos? Pues intentamos hacer un, un punt fake. Eso, para evitar que el otro equipo pues, recupere el balón. Pongamos que estamos en la yarda 45, ya de, de, del campo de, campo de ataque. Ya nos quedan solo 45 yardas para llegar. Pues nos podemos jugar tranquilamente el fake punt porque aunque no nos salga que, que fallemos, porque imaginaos que intentamos hacer un pase y pues es pase incompleto, no vamos a poner que sea ni siquiera interceptado sino que sea, porque interceptado a lo mejor también nos valdría, ¿eh? pero que sea incompleto, en el peor de los casos de, de, de que fuese así eh, sin que haya penalizaciones, el equipo contrario empezaría en, en eh, tendría 55 yardas para avanzar empezaría a 5 yardas del ...del centro del campo... ...con lo cual... ...pues a la hora de defender... ...tenemos un minuto y algo... ...pues tampoco... ...tampoco... ...nos supone... ...mayor problema... ...si el pase fuese interceptado... ...y lo placamos... ...nos valdría también... ...porque les estamos retrasando... ...¿eh?... ...imaginaos que lanzamos... ...porque claro, ¿no? si nosotros... ...lanzamos de la 45... ...necesitamos 3 yardas... ...hacemos un pase hacia adelante... ...un pase adelantado... ...si, si es interceptado... ...y lo placamos en ese mismo momento pues a lo mejor hemos retrasado el balón 10 o 15 yardas si, si el balón es recuperado por nosotros tenemos el primer down y tenemos el, el partido en la, en la mano pues el, en, en una jugada de fake como esa el long sniper ¿qué es lo que puede hacer? puede dársele al punter para que este corra o pase el balón o a cualquier receptor elegible ¿eh? que normalmente son los upbacks los, los, estos que decíamos que se colocan por detrás de, de, de la línea o, o un poco por detrás esos jugadores son, son el son elegibles y además también pueden recibir el snap eh, que, que pueden hacer lo mismo, pueden lanzar o, o pueden correr eh, a, pondremos algún vídeo de, de algún fake punt en, en el blog para que para que lo identifiquéis y ahora un poco de historia, hoy los Buffalo Bills Historia del fútbol americano Los Buffalo Bills son un equipo profesional de fútbol americano... ...con sede en el área metropolitana de Buffalo Niagara Falls... ...que compite en la NFL... ...como todos sabemos, bueno, compite en los últimos años... ...no está, se le espera... ...pero bueno, son miembros de la, Div de la división este... ...de la AFC... ...junto con los Dolphins y con los Patriots y los Jets. ...este equipo... Juega sus partidos de local en el estadio Ralph Wilson en Ocar Park, Nueva York. Y son el único equipo de la NFL que juega sus partidos como local en el estado de Nueva York. Ya que los Giants y los Jets, que son los otros dos equipos del estado, en realidad juegan en el estadio MetLife, que está situado en East Rutherford, que es el estado de Nueva Jersey, que es el que está pegadito al de Nueva York. Si tenéis la oportunidad de verlo en, en un mapa... Eh, bueno, igual lo puedo, si puedo lo pongo, lo pongo yo también a ver si puedo hacerlo curioso para que se vea cuál es el de Nueva York y cuál es eh, New Jersey los Bills juegan de azul y blanco con detalles rojos o de rojo, si a Nike le da por ahí por la cabeza y organiza un partido de paradaltónicos ¿eh? como el del año pasado contra los Jets, que unos iban de rojo y otros de verde bueno, los Bills eh, se, cree, se crearon con franquicia en el año 1960 ...como miembros fundadores de la AFL... ...y en aquella época eran dirigida, dirigidos por el técnico... ...Buster Ramsey... ...y se unieron a la NFL como parte de la fusión... ...hasta que tantas veces vamos a hablar a lo largo de estos capítulos... ...de estos capítulos que hablemos de las franquicias... ...entre la AFL y la NFL... ...en 1970... ...los Bills ganaron dos títulos consecutivos de la AFL... ...en 1964 y en 1965... Y desde entonces... No han vuelto a ganar ninguna otra liga... Si sí han, han ganado títulos de conferencia... Pero no han vuelto a ganar la liga ni la Super Bowl... Una vez que la fusión entre las dos ligas... Eh, entró en vigor... Los Bills se convirtieron en el segundo equipo... De, en la NFL para representar a la ciudad... Anteriormente... En la NFL jugaban los Buffalo All Americans... Eh, uno de los... Eh, equipos fundadores de la... De la NFL... En la comunidad del Niágara... Y... Pues bueno, pues por circunstancias de la vida, Buffalo había quedado sin equipo después de que los All-Americans, que se habían cambiado el nombre por los Bisons, por los bisontes, eh, cerrara en 1929, eh, le dieron, le dieron Matarile. Además, los Bills fueron nada menos que el tercer equipo profesional no originario de la NFL eh, que, que representase la ciudad de Buffalo. Eh, antes de, de, de existir los Bills eh, estaban los, los Indians y los Tigers, los Indios y los Tigres en la época de, lo, de, en la época de los 40 y había otro equipo que eh, también se llamaba Bills a finales de los 40 o sea, el equipo de Buffalo eh, cuando era la, la All American Football Conference en 1946 eran los Bisons ¿Eh? en 1947 se llevó a cabo un concurso para cambiar el nombre del equipo que era propiedad de James Brewer que era el propietario de la Frontier Oil Company la propuesta ganadora sugirió Bills como recuerdo del famoso hombre de la frontera occidental Buffalo Bill Cody además se apoyaba en el tema este de frontera sugiriendo que como el equipo estaba apoyado en teoría económicamente por el Frontier Oil, pues bueno, pues el que es la traducción literal sería eh, aceitera, de, aceitera de la Frontera, y de, también alegaba que los Bills abrían una nueva frontera en el deporte en el oeste de Nueva York, porque está muy en el extremo en la frontera realmente del estado. Cuando Buffalo se unió a la AFL en el año 1960, retomaron esa, esa idea y cogieron el nombre de los Buffalo Bills. La gloria, la gloria de los Bills bueno vamos a hablar de la gloria de los Bills es poca es escasa pero la tiene después de ser empujado al borde de la quiebra a mediados de los 80 eh, y, a, y como consecuencia además también de, de algunos problemas que hubo en la liga y, bueno en, en, a mediados de los 80 el equipo pasó por unas dificultades terribles y consiguió una serie de selecciones altas en el draft en unos años en varios años consecutivos lo que permitió a los Bills reconstruirse y convertirse en un perenne y eterno contendiente a ganar las finales. Desde mediados de, 1900, de, los, de los 80 hasta mediados también de los 90, más o menos unos 10 años. En ese periodo, en lo más glorioso de los Buffalo Bills, el equipo ganó 4 campeonatos consecutivos de la AFC. Sin embargo, el equipo perdió... Las cuatro posteriores Super Bowls O sea, ganó los cuatro Los, las, los cuatro títulos de la AFC Y perdió las cuatro Super Bowls Y estas, estos dos registros En estas dos categorías Son el récord actual Quiero decir, es el equipo que más veces ha ganado De manera consecutiva la AFC Y es el equipo que más Super Bowls de equipo De manera consecutiva ha perdido el ascenso dentro de la división de los New England Patriots bajo el mando de Tom Brady junto con los numerosos intentos fallidos de reconstrucción en la década ya de los 2000 ya en el siglo XXI ha impedido que los Bills lleguen a playoff desde el año 1999 es una sequía de 16 años sin llegar a las rondas finales y es la racha activa más larga de la NFL actual bueno hasta aquí la historia de hoy de los Bills Rivales en la división de mis queridos Dolphins. Vamos a repasar las cositas que nos quedan de los equipos especiales. Eh, sobre todo son algunas jugadas ¿eh? en las que se participan los, los, los equipos especiales. Nos quedan un par, un par de cositas y ver cómo se desarrollan. Hemos visto el kickoff, el punt que se desarro desarrolla prácticamente igual. Lo único que cambia es eh, la formación de, del equipo que patea. Y tenemos también el field goal que es el intento del gol de campo. ¿Vale? la formación de field goal es, es un poco distinta ya que es un poco más cerrada para eh, mantener mayor protección a, en este caso al holder que es el que va a recibir el snap y también el golpeo del balón y eso, como decimos, también es distinto porque se coloca un holder, un señor que, colo que está ahí solo para, para sujetar el balón, para que el pateador le dé, le dé la patada ¿recordáis que decíamos que puede ser un 4 a suplente al principio? bueno, pues aquí es donde entra el quarterback porque aquí podemos hacer también una jugada de engaño e intentar pasar o correr con el balón también tenemos el extra point estamos en las mismas es igual que un field goal pero en vez de 3 puntos vale 1 excepto si se hace jugada de engaño que valdría 2 desde la temporada pasada el extra point se ejecuta además desde la yarda 15 en vez de la yarda 5 que como era antes como consecuencia el extra point se hace más largo. Eh, en total se, se convierte en uno, un, un intento de 25 30 yardas. Y los porcentajes de conversión han bajado del 99 al 94%. No es mucho, no es mucho, pero bueno, algo, algo se hace. El año pasado se hizo de manera, de manera eventual para ver cómo funcionaba. Eh, sobre todo con ánimo de propiciar los intentos de dos puntos. Pero de momento no ha habido un aumento de este tipo de jugadas de, de, de conversión de 2 eh, y este año ya es eh, es, es fija esta norma los, se retrasan los, los extra points hasta la yarda 15 como decíamos tanto en el extra point como en el field goal ¿eh? podemos hacer una jugada de engaño y el, el holder se levanta y a, le pasa el balón pues a cualquier jugador que sea elegible para para pasar nos queda el onside kick a patada en campo propio es la situación en la que el equipo que golpea el balón puede recuperarlo a fin de evitar el ataque del otro equipo un onside kick como se conoce en México, una patada corta es un tipo especial de kickoff que se usa cuando el equipo ofensivo necesita recuperar el balón para seguir atacando. Eh, imaginaros, anotamos un touchdown y vamos 3 puntos por debajo con, de, independientemente del tiempo que quede que será relativamente poco eh, yo quiero ponerme por delante y en vez de hacer un kick off largo y dejarles el balón atrás entregárseles el balón atrás hago un onside kick para intentar recuperarlo yo en este caso sí podría recuperarlo ¿qué pasa? el, bazo, el balón tiene que avanzar como mínimo 10 yardas desde la zona en la que se patea si no avanzas a 10 yardas se marca una penalización y entonces estamos fastidiados y existe la posibilidad de recuperarlo antes de que el otro equipo lo recupere es bastante complicado porque eh, en vez de tener una formación de kickoff que estén todos distribuidos en el campo se van a poner todos muy cerca del balón, en la, eh, a la, justo a las 10 yardas que permite y eh, recordáis lo que hablamos del, del hand team del, van a poner jugadores que sean muy habilidosos a la hora de coger el, el balón y si ellos lo recuperan ahí van, van a tener un, van a estar en la yarda 40 ya prácticamente porque ten en cuenta que son 30 más 10, 40 si consiguen recuperar el balón ahí por poco que avancen en la, están en la yarda 40, les quedan 40 yardas para anotar tiene una serie de restricciones que han de cumplirse para que sea, para que sea legal el puntapié debe ser eh, el, el, cuando golpes el balón tiene que ser un kickoff, o sea, tiene que ser después de una anotación también puede ser Creo que también puede ser en un inicio de partido, de tercer cuarto. Pero no eso no lo he visto nunca. Tendría que mirarlo, ¿eh? Pero bueno. En, en principio se hace después de anotar. El puntapié, la patada, tiene que cruzar la línea de restricción del equipo receptor. O sea, tiene que, que atravesar la línea de donde está la, la, la defensa colocada, que son las 10 yardas. A menos que el equipo receptor toque el balón antes si el balón va por el aire y hay un jugador que salta y lo toca antes de que atraviese lo, las 10 yardas un equipo del equipo receptor, ese balón si sale rebotado lo puede coger cualquiera aunque no haya atravesado las 10 yardas el equipo que golpea el balón solo puede recuperarlo y mantener la posesión de la pelota pero no puede avanzar con el balón o sea, si yo pateo avanza las 10 yardas uno de mis jugadores lo coge no puede correr, tiene que quedarse en el sitio con el balón si lo hace el equipo receptor, sí Ellos sí pueden retornar el balón E intentar anotar un touchdown El equipo lanzador, además No debe interferir con el intento de un jugador De la parte receptora En su intento De atrapar el balón Yo no puedo No no puedo bloquearlo antes de que coja el balón En el momento en que coja el balón, sí Pero no puedo impedirle que no lo coja Lo que tengo que hacer es cogerlo yo es muy gracioso de ver el onside kick porque son paisanos son 22 paisanos tirándose por los suelos pondremos también algún vídeo en el blog para que veáis cómo es un onside kick bueno, esta suele ser una jugada como comprenderéis, es esperada para remontar un partido normalmente se ve a los finales de los partidos con anotaciones justas de, de, una, de menos de una anotación estamos hablando de 3 pues puntos, 4 puntos 6 puntos eh, es eso. esto suele es utilizar cuando queda muy poco tiempo en el reloj de juego y no nos va a dar tiempo a recuperar el balón, hacer una buena defensa y recuperar el balón en juego para poner luego el ataque en una buena posición entonces se suele utilizar este recurso ¿qué pasa? la desventaja es que como suele ser habitual el equipo receptor recupera el balón y tendrá una posición de campo mucho mejor que si hacemos un kickoff normal y los plantamos en la parte de atrás del campo entonces tienen menos yardas que avanzar para, para anotar tenemos que estar muy seguros de que lo, de que vamos a poder recuperar el balón claro en esta situación la posición del campo inicial se vuelve menos relevante ya que el equipo receptor pues eso puede centrarse más en, en el, hacer un control de reloj y, y dar el juego por terminado a lo mejor no está, pues eso no nos van a no van a ir a anotarnos rápidamente sino más bien van a intentar hacer un control de reloj y que se agote eh, no, no van a hacer sangre de nosotros por norma general si hacemos el onside kick y lo recuperamos, podremos remontar pero si no lo recuperamos el equipo el equipo contrario tampoco se va a tirar a meternos a, a muchas yardas y, ni a anotar porque lo que quieren es que se acabe el partido asegurar la posesión y ganar porque imaginaros que se tiran a anotarnos, nos van ganando de una, de tres puntos de un field goal y lanzan un pase, es interceptado buf, ya está liada entonces por norma general no se van a arriesgar y lo que harán será dejar que el tiempo pase bueno, nos queda, nos queda proveer una situación rara que también es de equipos especiales eh, se, se ve muy poco, muy poco, muy poco, y es el, el free kick, o, el, o la patada libre, la hemos nombrado al principio pero no no, no, no lo no lo hemos desarrollado ¿Qué es la free kick? Es, es muy raro de ver eh básicamente cuando un equipo recibe el kick off ¿Eh? por ejemplo, nos notan un touchdown y nos, da, nos devuelven el balón pues tenemos dos opciones cuando cuando recibimos el, el balón que es pedir un o sea, pedimos el fair catch y entonces el balón se queda en el, en el sitio en el que estemos después de un fair catch eh, la, las dos opciones que tenemos es poner el balón en juego en ataque, con, pues sacar el equipo, sacar el quarterback y empezar a, a lanzar o se puede realizar un intento de gol de campo desde donde la bola fue capturada con el balón en el suelo. No o sea, no sería no sería un gol de campo al uso con, con un log snap, un holder, 7 yardas por detrás de la línea de scrimmage y golpeo, sino en el mismo sitio en el que está, colocaríamos colocaríamos um, el balón e intentaríamos golpearlo y, y, y llevarlo, llevarlo entre palos. Es un free kick que se se, se se ve muy poco, muy poco realmente los se colocan igual que los equipos se colocan igual que si fuera un kickoff pero en este, en este caso sí podríamos eh, intentar marcar un gol de campo que serían tres puntos la única razón posible por la que uno puede intentar hacer un free kick en, eh, en vez de, de jugar pues es realmente que haya muy poco tiempo en el reloj de, de campo y si nuestro kicker se ve capaz de, de de alcanzar los palos desde esa zona del campo pues lo podríamos Intentar y podríamos igualar el partido o ganarlo. ¿eh? Lo suelen ser eh, intentos larguísimos. Estamos hablando de 70 yardas, o de 71 yardas o una cosa así. El, el último que he visto yo eh, lo, lo realizaron los 49ers eh, en el año 2013, al final del segundo cuarto, con dos segundos en el reloj. O sea, no tenía nada que perder. Era eh, realizar la patada. Iban en, si, si lo metían, eran tres puntos y si no lo metían el equipo contrario iba a hacer un retorno como si fuera el de un kickoff, lo placas y se acabó el tiempo porque realmente no y, y te llevas el descanso. Así que bueno, pondremos también el vídeo de esto en el, en el blog, ¿de acuerdo? Y con esto lo dejamos por hoy. Hoy nos hemos dejado en el tintero algunas de las penalizaciones o de las faltas que nos podemos encontrar en, en estas situaciones pero bueno, las iremos recuperando más adelante y también, pues a medida que vayamos contando jugadas o viendo señalizaciones de los árbitros pues iremos contando también en el, en el, en el especial en el especial árbitros, también hablaremos de ello, bueno, que podéis eh, escribirnos el correo electrónico que nos podéis, podéis interactuar con nosotros en, en Twitter eh, dar las gracias a todos los que nos apoyan y nos dejan comentarios positivos en, en iBox y en iTunes o que nos escriben en, tanto en Twitter como en como en Facebook, muchas gracias Ser buenos y tener paciencia que ya llega queda menos para que llegue la temporada <risa> hasta luego